0: Bueno, ¿qué tal? Eh, hoy estamos, querida comunidad, de, de lujo y de fiesta, porque tenemos a nuestro invitado, Pablo Aparicio. Él es venezolano, está trabajando en terapia en línea. Eh, eh, queremos platicar con él acerca de este tema de procrastinación. Ahí vamos a estar batallando con el nombre. Vamos a decirle pro. Eh, para que él nos platique, ¿por qué eligió este tema que le guste, que se presente? Y quiero también decirles que yo soy Mari Carmen, psicóloga y terapeuta de desansiedad desde hace más de seis años, con experiencia en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Así que Pablo, ¿qué nos puedes decir de ti? Preséntate, platícanos.
1: Muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, mi nombre es Pablo Aparicio, soy psicólogo mención clínica, eh, me gradué aquí en Valencia, Venezuela, donde vivo actualmente. Este, estoy viviendo con, estoy trabajando con desansiedad. Eh, hoy queríamos hablar con ustedes sobre la procrastinación, que es un tema que es importante, que muchas veces lo escuchamos, y que no siempre estamos familiarizados con esa palabra, ¿no? que es complicada de pronunciar, y a pesar de que no la conozcamos, eh, es muy habitual en nuestra vida diaria, eh, el procrastinar es postergar alguna actividad, básicamente, eh, lo utilizamos los psicólogos más que nada como un eufemismo, esto de decir, bueno, estoy procrastinando para no decir estoy dejando de hacer algo, eh, estoy evadiendo hacer alguna actividad que para mí es importante, y el procrastinar tiene, se puede dar por distintas cosas, porque algo que nos da mucha importancia, nos estamos... Estamos tratando de desplazarlo, de evadir algo que nos importa, nos puede generar estrés, nos puede generar ansiedad. Y por allí va la cosa de la procrastinación.
2: En tu experiencia, Pablo, ¿cuál sería la causa por la que la mayoría de las personas procrastinamos? En Esa tu experiencia es... como persona y en la parte clínica
1: también. Esa es muy buena pregunta. El procrastinar, eh, yo siento muchas veces que lo, lo vemos como algo sencillo eh, cuando realmente trae un fondo. Y es importante cuestionarnos también para qué estamos procrastinando. Les doy un ejemplo. Yo antes de estudiar psicología, yo estudiaba ingeniería. Y... Trabajaba con, con mi familia en una empresa, a veces tenía que hacer algunos trabajos, que era como hacer alguna cotización, trabajar con algún cliente. Y me tardaba en, hacer, en preparar algunas cosas para, para mi trabajo, y me ponía a hacer cualquier otro tipo de actividad. Buscaba hacer actividades que fuesen placenteras en el momento, para evadir esto, que traía una responsabilidad importante para mí. Y a veces como que me lo achacaba, como que bueno, ¿por qué dejo, para qué estoy evadiendo hacer esto? Eh, me llegaban también estos pensamientos negativos de que bueno, soy flojo, no estoy haciendo las cosas bien. Eh, quizás no soy suficiente para hacer esto, o ¿por qué, ¿por qué dejo de hacerlo? Porque también me costaba mucho entender el motivo de para qué estaba procrastinando, para qué estaba evadiendo esa actividad. Claro, más adelante yo este, decidí estudiar psicología y a través de, de mi carrera también fui entendiendo un poco o conociéndome más. Y me di cuenta de lo importante que era en esas actividades, por ejemplo, eh, para mí lo que representaba. Representaba quedar bien ante los demás trabajadores. Representaba quedar bien frente a mi familia. Quería que todo quedara como perfecto quería hacer las cosas donde también tuviese mérito y reconocimiento y tenía como que esta respuesta natural de querer evadirla porque me generaba también este miedo y qué pasa si sale mal claro de eso me di cuenta después que hice este, que, que, que me detuve a ver qué significaba eso para mí y, y dije bueno, sí, es que esto no es tan sencillo no era que yo estaba tratando de evadir esa actividad en específico, sino todo lo que también trae, todo lo que estaba de fondo este, y, y entonces yo creo que allí es donde es oportuno ver cuando estamos evadiendo qué más hay allí con qué emoción nos acompaña
2: ¿Qué consecuencia habría de acuerdo a mis creencias hacerlo o no hacerlo? El resultado ¿no? Eh, en tu experiencia, Mari Carmen, ¿te ha sucedido esto?
0: Mira, yo ahorita... Que estás, claro que sí, por supuesto que sí. Eh, ha sido uno de los retos más grandes de mi vida. Eh, que, quiero confesarme con ustedes que mi tesis, que tendría que haberla terminado en, en un año, me tardé cuatro y medio y terminé en FA, como decimos, porque me dijo, habló la directora de tesis, y me dijo, si no la terminas en seis meses, tienes que volver a cursar el último semestre. Dije, ¡no! Entonces, la hice, lo que yo quería, y aquí quería platicar un poquito, ¿qué hay detrás de la procrastinación? Es, para mí, un perfeccionismo exacerbado. La quería tan perfecta, con todos los temas súper resueltos, que la iba aplazando y aplazando cada día, y finalmente la terminé parchada. Podría decirse, realmente no me siento orgullosa de esa tesis porque si la leen, y dices, ¿qué escribió aquí Maricarmen? ¿Quién sabe? Por esa cuestión del perfeccionismo y también detrás de eso, súper, súper ansiosa. Bueno, no podía yo ni vivir porque era un pendiente de todos los días, de las semanas, de cada rato decir... Y, que, y, y te falta y no lo has hecho, yo decía, ah, después, todavía queda tiempo, todavía queda tiempo, pero la ansiedad iba creciendo cada vez más, y el miedo a fallar, y el miedo a fallar. ¿Qué nos puedes decir tú, Pablo? ¿Cómo la vive la, la persona con ansiedad que, que nos está escuchando en este momento? ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo les puedes recomendar qué hacer ante esta angustia de no, de no concluir, porque finalmente es eso, dejar un ciclo abierto. Que, que en tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar?
1: Sí, este, yo creo que es bien valioso esto que estás diciendo de verlo como este ciclo, porque muchas veces el procrastinar se vuelve como un círculo vicioso, uh -huh. porque es una situación que nos puede generar angustia o miedo, este, inseguridades, y evadimos como por también tener esta recompensa que es inmediata de sentirnos tranquilos, de, de no hacer contacto con eso que, no, que nos angustia. Y a mí me ha funcionado en lo personal detenerme eh, cuando siento la ansiedad, porque el, el, el procrastinar muchas veces viene acompañado de esta ansiedad. Tengo que hacer esta actividad, entonces a mí, por ejemplo, la ansiedad a mí me empieza siempre con unos latidos fuertes en el corazón. Siento el corazón ¡pum!, Pum, pum. Y bueno, voy a ponerme a hacer otra cosa, voy a ponerme a lavar los platos, voy a ponerme a, este, a, a hacer cualquier otra actividad y baja enseguida esa angustia, baja enseguida esa ansiedad. A mí me funciona cuando tengo esto, frenarme y pensar, bueno, pero que, eh, ¿para qué estoy evadiendo? ¿Qué significa esto para mí? O si lo estoy evadiendo o realmente es que tengo que hacer la otra actividad poner también una jerarquía de, la, de, de qué es importante para mí, qué puedo hacer primero para organizar también mejor mi tiempo. Y, y si a pesar de eso yo todavía no logro encontrar qué es, a mí me sirve eh, comentarlo con alguien o también yo me veo en terapia, hablarlo con mi terapeuta. Mira, sabes que estoy en esta actividad, yo no sé por qué la sigo evadiendo y me ayuda muchísimo indagar con él. Y encontrar esos detalles que a veces no encuentro porque, bueno, somos todos seres tan complejos que <ríe> la uh -huh. mente no, nos también no, algunas veces no nos ayuda a encontrar esos detalles. Y con alguien sí. podemos este, permitirnos abrirnos y encontrar qué está pasando allí. Pero en la, en muchas veces me funciona a mí esto, el, el pararme un momento, el sentir, eh, en mi caso, mi corazón cuando late. Entonces, si hay ansiedad es porque para mí es importante. Y empiezo a desglosar estos pensamientos dentro de mí, entonces, ah, bueno, si es un miedo que yo puedo percibir como irracional, entonces también permitirme enfrentarlo poco a poco, hacerlo de una forma también que sea, este, que me genere también tranquilidad, que me genere también algún disfrute hacer esta actividad. Y muchas veces también decirme a mí mismo, bueno, probablemente no va a salir perfecto, pero, la idea no es que vaya a quedar perfecto, porque no siempre todo queda perfecto, sino hacerlo también de forma adecuada, permitirme entregarme esa experiencia con esa actividad, por ejemplo, o, o hacerlo también de la mejor manera, porque cuando yo siento que vado, eh, puede también estar muy influenciado por, por varias cosas, de repente puede que no me sienta del mejor ánimo ese día, entonces mis emociones también están interviniendo allí y, y eso también lo tomo en cuenta, si sí, de repente no voy a tener el mejor resultado porque también tengo otras preocupaciones y eso me lo puedo permitir porque soy humano, porque también hay, eh, hay circunstancias que van a alterar mi, mi día a día y a pesar de eso voy a tratar de hacerlo de la mejor disposición y, y permitir que las cosas salgan como vayan a salir.
2: Quiero agregar algo, no sé si les ha pasado, ahorita que dijiste, buscar un beneficio para lograr, como motivarme, ¿no? O sea, no quiero sí. lavar las ollas sucias de la cocina y entonces estoy evadiéndola, paso por ahí. Tú dijiste algo que, que me gustó, es qué nivel me da de, de ansiedad contactar con eso. O sea, si tengo que ir a hacer algo que no me gusta y me genera ansiedad, yo la mediría, no sé qué piensan ustedes. Del 1 al 10, ¿cuánta ansiedad? ¿En qué número está la ansiedad de acercarme a eso? Y del 1 al 10, ¿en qué nivel está seguirle evadiendo? Para mí el beneficio o lo que me motiva a hacer algo que estoy evadiendo y procrastinando es no traerlo en la cabeza. ¿Sí? El simple hecho de no quiero ir a hacerlo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y lo dejo y lo dejo. En realidad, yo no lo dejo. Entonces, se convierte como en una paradoja. Lo que quiero evitar, lo estoy viviendo. Yo quiero evitar la ansiedad, el desagrado que me da ir a hacer eso. Pero ya lo estoy viviendo, no está en el futuro. Entonces, quitarme uh -huh. eso que no me gusta, me motiva. Uh -huh. ¿A ustedes qué les motivaría para dejar de procrastinar? ¿Cómo se acercarían a eso
0: que, que evadimos? Bueno, yo quisiera decir, Alicia, que esto es muy importante porque eh, por lo general lo que evadimos no es que no sea importante. E ese es el reto más grande con la procrastinación. En este caso que les daba mi ejemplo, sí era importante ese título. Sí era importante terminar ese ciclo, pero por alguna razón no lo podía hacer. Entonces... Eh, eh, a, a través de la terapia, a través de la reflexión, es, es ese perfeccionismo, pero también es una energía como de, de no querer terminar algo que es importante. No sé si es la paradoja de la procrastinación, así como tú lo mencionabas. Sí es importante, pero es tan importante que no me quiero despedir de ello. Quiero seguir ahí. Y entonces esa es la pregunta. Eh, si es, es importante, pero qué tan importante y qué valor le agrego para poderlo terminar porque en la psicología verdad compañeros, colegas es fascinante encontrarnos con estas respuestas que nos sorprenden, a mí me sorprendió cuando mi terapeuta me dijo y a través de esa plática descubrí es que es tan importante que no lo quieres terminar wow, dije yo entonces yo te pregunto a ti que estás escuchando, si es tan importante, termínalo, como, como, como sea, pero hazlo. Yo, yo tengo una frase que, que, que me ha sacado, que digo, lo bueno es mejor que lo perfecto. Haz lo bueno, realiza lo bueno, lava los trastes lo bueno, lo no perfecto. Y entonces ya tu energía de la que nos hablabas Alicia y respondiendo a tu pregunta, en lugar de estar, eh, hago primero lo que es urgente e importante, me da paz y me da calma y mi ansiedad pues baja, ¿no? Se regula mi cuerpo en, en esas sensaciones como las que nos decía Pablo del acelera el corazón, entonces se regula. Pero, ¿qué necesitaremos, a ver, para dar ese paso? A ver, ya, ya, lo, ya no la, lo analizamos y, y les pongo en la mesa esta parte de es tan importante que no lo quiero cerrar. ¿Qué hacemos ante esto, Pablo? ¿Qué nos podrías recomendar, Alicia?
1: ¿Qué, qué sí. podríamos hacer? Mari Carmen, ¿sabes que Te estaba escuchando y, y me conecté con algo que dijiste, y me identifiqué. Recordé también cuando yo estaba haciendo mi tesis, que para mí era muy importante, y muchas veces me ponía a hacer otras cosas para evadir el sentarme a trabajar en ella, y había algo que también recordaba que por una parte era como tratar de hacerla perfecta, que quedara bien pulida, que quedara de la mejor manera, y yo decía, pensaba en ese momento, bueno, pero es que también escuchaba a muchas personas que la tesis se debe hacer de esta manera, en tal momento, este, en tales condiciones, y eh, me permití también, bueno, pero yo también lo puedo hacer a mi manera, a una forma que yo lo disfrute, la tesis no tiene por qué ser un, eh, algo sistemático, porque también siento que de eso se trata, el conocernos, entonces a mí me servía bastante sentarme, poner música, cuando iba a trabajar en mi tesis eh, tomarme un té a pesar de que había escuchado de personas que no no puedes distraerte sino enfocarte de lleno en la tesis entonces dije bueno pero es que tampoco es cumplir con las con, con las expectativas de los demás y sino hacerlo bajo mis propias expectativas de que yo disfrute lo que estoy haciendo para algo estoy haciendo esto y conectarme con, como con un equilibrio de la forma en la que lo pueda hacer y además sea una actividad placentera y ponerme expectativas realistas. Esto probablemente no va a ser la, la mejor tesis del mundo, es mi primera tesis, es primera vez que trabajo en esto. Lo voy a hacer con la mejor energía, de la mejor manera, preparándome lo mejor que puedo y a pesar de eso sé que hay cosas que no van a salir eh, perfectas o no van a quedar completamente bien y además yo sé, también me permitía esto esto me va a dar a mí la ganancia de la experiencia, además del aprendizaje de, de buscar formas también para hacer esta actividad con disfrute, hacer una rutina ajustada para mí no contaminarme con esta, tantas cosas que los demás dicen yo sí escuchaba muchos tips y recomendaciones de algunas personas pero escuchar a los demás no significaba que todo iba a funcionar para mí, sino con qué me muevo, qué sí me gusta, qué va con mi estilo, este, con qué cosas puedo... Sé que van conmigo, que van así en mi... como en, en mi mismo... En, en la armonía mía.
2: Encontrar entonces nuestro propio método, ahorita que los escucho pensé ¿no? en la tesis... Yo en los trastes o en cualquier actividad, fue una, una analogía, ¿no? En cualquier actividad que nos cueste trabajo, empezar, continuar y cerrar, ¿no? Porque ese sería los pasos. Creo que encontrar la forma en, en que, eh, en cómo lo puedes hacer tú, la forma única, tu toque, cómo lo has hecho de otras, en otras ocasiones y a lo mejor ahorita el reto que el que tienes enfrente es un poquito más grande que el anterior. Y también por eso estás procrastinando. Porque te da miedo, lo ves grande, y si volteas para atrás y ves cómo lo has hecho otras veces, puede ser que traigas herramientas ahora para lograr empezar, continuar y cerrar. ¿no? La tesis, eh, no sé, un diplomado, una etapa de vida una despedida, un cierre de ciclo, en fin, ¿no? Decisiones, a veces también procrastinamos en tomar decisiones. No, mejor ni, como dice Pablo, ni me quiero acercar a ese tema porque, híjole, ¿quién sabe qué vaya a pasar y no quiero sentir? No, a mí lo que me sirve es eso, medir la ansiedad que me genera el procrastinar. A mí procrastinar me genera ansiedad porque como tiendo a la perfección también el traer ahí... La tesis, el cierre, no quiero, no quiero, no quiero, me genera más eh, malestar que ni modo, voy y lo hago, ¿sí? La simbología que yo les pongo, el ejemplo es, no me gusta lavar las ollas sucias de la cocina y es por lo primero que empiezo, porque nada más de seguirlas viendo, me pongo mal, ¿no? Entonces, encontrar cada uno nuestro método para llegar a eso que necesito afrontar. ¿Qué opinan?
0: Mira, aquí me, me surge una idea que habías escrito y creo que esto que nos estás diciendo es la lucha entre la gratificación y la actividad incómoda. Y esa misma lucha es, es la que vemos con la ansiedad, ¿no? Entre me dejo sentir las sensaciones que me incomodan o mejor me voy a mi gratificación de cómo las quiero quitar. Y entonces en la ansiedad también empezamos a procrastinar lo que necesitamos hacer para, dice la, la frase cómoda, salir de la ansiedad, ¿verdad? Porque es la frase célebre. Es que ¿cómo salgo de la ansiedad? Nosotros en Desansiedad hablamos de transformarla, ¿no? Y tenemos todo un bagaje del de, de tratamiento en línea, de los terapeutas en ter terapia personalizada, pero es, ¿cómo aprendo a dejar de luchar entre estos dos polos, gratificación y actividad incómoda? Esa es la pregunta sabia para cada uno, ¿no? ¿Cómo le haríamos, chicos? Ahí, ahí que me estás escuchando en esta pregunta, tú también ves respondiéndote las preguntas que nos estamos haciendo en, esta, en este podcast. ¿Existe esa lucha entre, entre estos dos entes? gratificación y actividad incómoda existe para ustedes chicos nos lo estaba platicando Alicia uh -huh. sí para mí es eso el es el empuje
2: la ansiedad que me genera la procrastinación cuando yo la mido es es ya me está empujando a hacerlo eso que no Exacto. quiero ya me está empujando y cada vez me siento más incómoda y cada vez me da más ansiedad acercarme a las ollas sucias y ni modo, o es sea, ya estoy ahí. Entonces, el punto sería como, como hace rato en los ejemplos que decían de sus tesis: si le tengo que entrar, ¿no? A cerrar algo, a empezar algo, pues darle la importancia y ver una gratificación mayor, no inmediata. Eso sería para mí. ¿Qué opinas tú, Pablo?
1: Sí, yo creo que gran parte de esto también es. Eh, si sí, ver lo que lo que significa para nosotros y también ver el tipo de tarea que estamos procrastinando porque también puede haber cosas como el, el lavar los platos el limpiar el apartamento que las evadimos y allí también puede ser por aprendizajes que no lo, lo asociamos con algo que no es placentero Podemos también hacer rutinas que sean distintas. Bueno, entonces voy a lavar de esta manera aquí un ratito y me voy a dar un, unos minutos también para disfrutarlo o hacerlo con música, este, hacerlo a mi manera, que yo creo que eso también es importante, hacerlo a mi manera y saber... que puede estar también trayendo de fondo, si también es que la limpieza para mí significó algo muy importante por algo que me dijeron mis padres, algo que vi en mi familia, eh, que representa para mí también el orden, eh, porque hay veces también que estas situaciones las desplazamos de otra cosa que se puede estar moviendo dentro de nosotros. Entonces allí es donde yo pienso que la procrastinación es algo que podemos permitirnos indagar dentro de nosotros porque debe haber un fondo y mientras yo doy ese fondo puedo trabajar las emociones que lo acompañan y cuando también nos permitimos hacer este, como hacer contacto con estas emociones con estas situaciones que vienen de fondo nos ayuda a transformarnos y a, y a enfrentar situaciones similares a futuro o a percibir de forma distinta nuestro presente yo siento también que la ansiedad y, y estas emociones que acompañan no quiere decir que estemos viviendo algo malo, que estemos viviendo, que, se, que, que tengamos algo malo dentro de nosotros. Sino que todos somos humanos, todos vivimos situaciones que, que van a despertar estas emociones que muchas veces las, las conocemos como malas, pero las emociones no son malas. Las emociones están allí para enseñarnos algo, para señalarnos. Y, y otra cosa que es importante es es permitirnos contactarlas, sentirlas, ver qué traen, porque evadirlas eh, es también muchas veces lo que nos trae este círculo vicioso, porque por un momento la cambio por una actividad donde no la enfrento y busco el placer, la tranquilidad instantánea y después viene otra vez acompañada de esta culpa, donde me vuelvo a sentir ansioso. Ah, bueno, pero es que postergué esta actividad, no la hice. Entonces hice esto malo. Y se vuelve a presentar la actividad, la vuelvo a procrastinar. Entonces entro en este círculo vicioso como escapando de esto. Pero viene, el, el, cuando nos permitimos sentir, bueno, para qué estoy evadiendo, para qué vienen estas emociones. Es lo que me permite también entonces adecuarme. No huir de estas emociones. Están allí para algo, para seguir permitiéndome mi desarrollo, mi crecimiento personal el aprender de, eh, de mí mismo, de mi mundo interior.
2: Entonces, en, el, en este proceso para dejar de procrastinar, pudiéramos verlo de la siguiente manera. Puede haber procesos para empezar, para continuar y para cerrar un ciclo. En cada uno de estos eh, pasos de una actividad, Puede haber pensamientos, puede haber emociones, puede haber significados y simbolismos, conscientes o no, que están haciendo que yo no dé esos pasos. Entonces, ustedes nos sugieren analizar, escribir, por ejemplo, eso, eso que me está haciendo sentir, el no terminar algo, el no empezar algo, el no tomar una decisión. Y que tal vez, Pablo, como tú dices, tiene que ver con otro, otra información, que a lo mejor no está presente ahí, ¿no? Y ahorita que dijiste esa situación de la culpa, la culpabilidad está, acompaña mucho a la procrastinación y a veces nos hacemos sin querer, yo lo he visto, yo lo viví alguna vez, como adictos a esa culpabilidad, que no es otra cosa que evadir la responsabilidad, ¿no? Entonces es mejor decir, ay, no he podido, es que... No tengo las herramientas, es que no quiero afrontar eso, ¿no? Y entonces sigo como, como el perro mordiéndose la cola, ¿no? La culpa alimenta ese proceso de procrastinar. Y cuando digo, a ver, ya, pienso, analizo mis emociones, las reviso, busco ayuda, es más fácil que ya tome la responsabilidad. Porque hace rato, con el ejemplo de Mari Carmen, me quedó muy claro esto yo no lo había visto. O sea, si yo termino un ciclo, quiero... Conscientemente quiero el, el título, ¿no? Quiero mi birrete y mi título de graduada. Pero no estoy viendo todo lo que voy a dejar, que también me ha traído beneficios. Y a lo mejor el cerrar un ciclo, el de afrontar algo, me va a generar responsabilidades mayores. Y eso es lo que me da miedo. Y por eso, pues, como que, ¿no? Le, me doy la vuelta y paseo y luego me culpo. Y entonces yo solita me autoengaño, ¿no? No necesariamente, chicos, esto es consciente ni voluntario. Nos pasa a todos. Pero cuando te das cuenta, dices, wow, ¿no? Yo solita me estaba poniendo el pie para no, no terminar algo. ¿Están de acuerdo?
0: Así es, mi querida Alice. Y es, y es esta parte de cada uno necesitamos encontrar a través de la ayuda, del apoyo terapéutico de un compañero ¿Qué, ¿Qué hay en las dimensiones más profundas de la procrastinación? Este tema es muy, muy interesante por esto, porque es tan, tan profundo, es ir a las profundidades de una conducta, si lo hablamos en, en, en lo cognitivo-conductual, de una conducta que aparentemente es destructiva, sin embargo se convierte en una conducta de seguridad impresionante, ¿no? Nuestras conductas de seguridades pueden ser tan en nuestra, en contra de nosotros y sin embargo nos estamos sintiendo seguros en esto, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué importante!
2: Ahorita, sí, Alice, no sé si ahorita perdón que, que me salió un ejemplo ahorita que dijiste esas conductas de seguridad, chicos, yo me acordé cuando yo era niña, no me gustaba la tarea, me daba mucha ansiedad hacer tarea, pero la hacía para no tener la ansiedad, no lo que les vengo platicando y compartiendo desde el principio. Pero ya que la hacía y no me quedaba bien y me la regresaban, me daba más ansiedad. Entonces, ahí es donde mi, mis emociones y mi cerebro entendieron que si la hago está mal y si no la hago también. bien. Eso, esos procesos de descalificación que a lo mejor tú has tenido, como yo los tuve de niña, hacen que procrastines Exacto. Porque no te quieres enfrentar a esa descalificación o a más ansiedad. Sí, sí. No sé si les ha pasado, Pablo.
1: Sabes que yo estaba recordando ahorita algo que estaban comentando ustedes. Eh, les estaba comentando ahorita al principio que yo antes estudiaba ingeniería. Y la procrastinación también nos puede llevar a darnos cuenta de que esto que estamos evadiendo realmente, lo tengo que evadir, o es algo a lo que me puedo permitir también enfrentar en mi caso yo recuerdo que cuando estaba en la, en la carrera de ingeniería me costaba mucho eh, estudiar algunas materias, muchas conductas que evadía estaba trabajando entre mi familia, como ya yo estaba adelantado en la carrera eh, iba eh, estaba, estaba haciendo funciones ya de, de algunas cosas de ingeniero y me costaba mucho, me costaba mucho y no me sentía a gusto en el espacio donde estaba, no me sentía a gusto con la carrera que estaba estudiando, yo me eh, fui a psicoterapia, hablaba con mi terapeuta, este, me di cuenta de que eh, no ese, ese no era el sentido de mi vida yo estaba tratando de ser ingeniero para eh, me di cuenta también que era para cumplir las expectativas de mi papá para cumplir con mi familia entonces llegué a un punto donde me dije, bueno, pero es que esto sí me voy a permitir evadirlo porque yo no me quiero ver a futuro en este entorno, porque no es lo que se mueve conmigo, a mí me gusta más la carrera que son humanista me gusta más la parte literaria me gusta más este, hacer contacto con mis emociones me gusta el simbolismo entonces allí fui ubicándome, cuando caí en la carrera de psicología, estaba otra vez en una universidad que me daba miedo, y decía, bueno, y si vuelvo a procrastinar como procrastinaba en, en ingeniería, y fue un cambio para mí impresionante, cuando estaba en la carrera y tenía que estudiar materias que sí me gustaban y me motivaba, dejé de procrastinar, y decía, bueno, pero es que en ese tiempo, la, esa, esa ansiedad que sentía, y la forma de procrastinar era porque estaba evadiendo algo que no era mío, que no iba con... con conmigo, y, y también porque estaba tratando de cumplir la, las expectativas, crearme una vida que, que no me gustaba, sino por eh, cumplir con las expectativas de los demás, entonces allí, en casos como esos, yo también puedo eh, invitarlos a que se cuestionen eh, si, estoy, si esto tengo que evadirlo, o es algo a lo que yo me permito enfrentarme en, en psicología, en psicología la meta era distinta. Cuando yo estaba estudiando la, la psicología y había materias también que algunas veces me costaba, pero como estaba enfocado en esta materia, yo quería mi título y me gustaba y me veía como psicólogo y estaba muy motivado. Era distinto como me enfrentaba a esas situaciones. Ahora sí quiero buscar la forma de enfrentarme a esto. Me di cuenta que estoy procrastinando porque esta materia para mí representa un reto. Entonces ahora sí la voy a... Este, me, cuando me daba cuenta de esto, porque allí ya la, lo que estaba tratando de, de evadir era el miedo a fracasar, a no poder tener mi título. Entonces, bueno, pero sí, puedo permitirme buscar la forma de pasar esta materia, de entenderla a mi manera, de estudiarla como yo quiero. Y ahí es donde yo digo que es importante entonces indagar en nosotros, el conocernos, el saber dónde estamos, si nos estamos moviendo como queremos. ¿Cuál
2: y cuál es tu motivación, ¿no? Realmente.
1: Sí, sí. O sea,
2: procrastinar no necesariamente es porque solo porque soy floja estoy evadiendo, sino a lo mejor lo que estoy evitando es tomar una decisión.
1: ¿Es así? Sí, sí, sí. Entonces, a eh, por eso iba de, de, de ver los distintos matices que puede tener la, la procrastinación. Y el permitirnos entonces uh -huh. también ver esto como una señal para que podamos desglosar con nuestros pensamientos qué está significando para nosotros. Y cuando muchas veces cuando damos con ese punto es que podemos permitirnos hacer, eh, plantearnos estrategias distintas uh -huh. o dar con estas emociones que nos están señalando el motivo para el cual estamos tratando de evitar. Okay. Y eso es muy valioso. Excelente,
2: Pablo. Excelente. Bien, entonces, pues yo quisiera ir cerrando, eh, como haciendo, recapitulando la información que vimos el día de hoy, que nos compartieron Maricarme, Pablo, acerca de procrastinar. El procrastinar, yo diría entonces que es una señal para poder calibrar qué está pasando, qué emociones, qué pensamientos, qué creencias hay con respecto a afrontar una tarea que puede ser empezar, continuar o cerrar, ¿cierto? Revisar de dónde viene esa, esa necesidad de pasar de lado de eso que necesito afrontar. Tal vez ni siquiera es el evento, sino las emociones que me provocan o las creencias que tengo. Uh -huh. Me gustaría... Mari Carmen y Pablo, que dieran su cierre, ¿qué podemos compartirles como conclusión a nuestra audiencia?
0: Bueno, a mí me gustaría decirles que como conclusión eh, estemos muy atentos de la procrastinación, pero desde otro lugar, de un lugar de más compasión, de mayor comprensión, de que hay algo que nos está impidiendo avanzar y hay que volvernos nuestros propios investigadores de qué es ese algo. ¿Sí? sin darnos tan duro porque yo en algunos momentos me di muy duro entonces hay que resumir este asunto en reconocer mi nivel de perfección el nivel de expectativas que estoy teniendo acerca de ese resultado ya sean propias o de otras personas de, de mi familia, de la sociedad y de que si estoy eligiendo realmente eso que quiero realizar ¿Sí? entonces yo resumiría con esas tres cosas para poder seguir avanzando, y sobre todo, si con la ansiedad te está generando mucha ansiedad, miedo, inseguridad, pues revisar también qué pensamientos negativos tienes al respecto de esa tarea, porque algunas veces los podemos magnificar y llevarlos a otro nivel que no están correspondiendo con la realidad. Gracias.
2: Gracias, Mari Carmen. Pablo.
1: Sí, para cerrar, eh, estoy, bueno... ¿Qué más puedo decir de lo que ustedes dijeron? Eh, yo siento que es esto, esta señal para que chequemos nuestro entorno, chequemos nuestras emociones, eh, chequemos si estamos en el lugar en el que queremos estar. Y, y también invitarnos a preguntarnos todo lo que esto puede significar, porque muchas veces la, la, la procrastinación no es algo muy sencillo, sino que nuestros pensamientos también nos pueden llevar a decir eh, es algo este, mínimo, porque también puede ser una defensa para no ver todo lo que trae de fondo. Entonces, sí, la procrastinación, si está en nuestra vida, posiblemente sea por algo que representa algo importante para nosotros. Entonces, sí, es algo muy importante vale la pena permitirnos indagar en qué está allí
2: Excelente Pues muchísimas gracias los, los invitamos a todos a escucharnos en Spotify, a checar nuestra información en Instagram y en YouTube que eh, hacemos este trabajo con mucho cariño y esperamos te ayude y te sirva